0: Musiciens juifs d'hier et d'aujourd'hui Une émission de musique classique et contemporaine qui revient sur les compositeurs et interprètes juifs en France et à l'étranger. Bonjour, pour cette première de l'émission Musiciens juifs d'hier et d'aujourd'hui, je souhaiterais vous parler d'un compositeur français, juif, pratiquant, un peu particulier. On a dit qu'Alcan était aussi précoce que Mozart et aussi virtuose que Liszt, Et vous allez voir pourquoi je dis « un peu particulier ». Vous serez certainement d'accord avec moi si je vous dis que ce compositeur a composé une paraphrase sur le psaume 137 Al-Naharod Bavel, mais en lui donnant son titre latin, « Super Flumina Babylonis », et que de plus il a dédié ce morceau à un abbé. Vous serez certainement d'accord avec moi si je vous dis que ce compositeur juif a aussi écrit un psaume 41 en hébreu, mais dédié à une aristocrate russe. Et vous serez certainement d'accord avec moi si je vous dis que ce compositeur, également organiste, a été nommé titulaire de l'orgue de la nouvelle synagogue de la rue Notre-Dame de Nazareth lorsque celle-ci a été construite, et qu'il a démissionné de son poste 15 jours plus tard. Ce compositeur, qui mériterait malgré tout cela, ou à cause de tout cela, D'être bien mieux connu, c'est Charles Valentin Alcan, né à Paris en 1813 et mort également à Paris en 1888. La famille vient de Lorraine, où la vie avait été relativement simple pour les Juifs jusqu'à ce que leurs impôts augmentent de façon importante, ce qui entraîna le départ de nombreuses familles juives. C'est ainsi à Paris que les parents de notre futur compositeur Alcan Morange et Julie Abraham célèbrent leur mariage le 12 avril 1810. Charles Valentin naît donc à Paris, en 1813, après une fille céleste et avant quatre autres garçons, Ernest, Maxime, Napoléon et Gustave. À la naissance de Charles Valentin, la famille prend le nom d'Alcan. Je vous disais qu'Alcan était aussi précoce que Mozart et aussi virtuose que Liszt. Voilà de quoi il s'agit. Charles Valentin entre au Conservatoire de Paris à 6 ans, où il étudie l'harmonie, l'orgue et le piano. Il obtient son premier prix de piano à 11 ans et je connais peu de pianistes qui peuvent en dire autant. Dès l'âge de 17 ans, c'est un pianiste virtuose, réputé, qui rivalise avec Franz Liszt et qui obtient déjà de grands succès en société, par exemple dans les salons de la célèbre princesse de Moscova. À l'âge de 24 ans, on dit de lui que c'est le meilleur pianiste français. Ceci ne l'empêche pas de continuer ses études au conservatoire, où il obtient un premier prix d'harmonie en 1827, un premier prix d'orgue en 1834, il étudie aussi la composition et il obtient tout simplement un second grand prix de Rome à 19 ans. Je vous propose pour commencer d'entendre une œuvre de jeunesse, « Le chemin de fer », son opus 27, écrit en 1844, c'est-à-dire à 21 ans. Vous serez certainement d'accord avec moi que la partition est assez évocatrice du chemin de fer et surtout qu'elle requiert des doigts particulièrement habiles. À Paris, Alcan vit dans un contexte musical propice. Il se trouve déjà qu'il habite au square d'Orléans, ce square existe toujours, hein, près de Pigalle, où habite alors également Chopin avec Georges Sand. Mais Chopin est malade, la tuberculose le condamne et il lègue ses élèves à Alcan à son décès. Franz Liszt est à Paris à cette époque et il y rencontre Alcan. Celui-ci rencontre également des personnalités artistiques en vue de cette période, comme Musset, Balzac, Delacroix et Paganini. À Paris, il rencontre également régulièrement Hector Berlioz. Et si Berlioz était considéré à juste titre comme l'inventeur génial de l'orchestration moderne, il ne jouait d'ailleurs pas de piano, Alcan a pu être justement surnommé par le chef d'orchestre allemand Hans von Bulow, « le Berlioz du piano », en raison de la fréquente complexité de ses compositions. Au passage, je fais une petite parenthèse. Hans von Bulow était le premier époux de Cosima, la fille de Liszt et Marie d'Agou. Or, si l'on connaît surtout Cosima comme l'épouse de Wagner, Cosima Wagner, c'est que ce dernier, c'est que Wagner, très amoureux de Cosima, pourtant déjà marié à Hans von Bulow, était allé voir le chef d'orchestre en lui tenant à peu près ce langage. Hans, maestro, j'aime beaucoup ta femme, pourrais-tu me la céder et Hans, grand admirateur de Wagner, aurait répondu à peu près « Maître, mais c'est un honneur, bien sûr, je vous donne Cosima ». Alors je reviens à Alcan. À Paris, le milieu musical, c'est aussi Jacques Fromental à Lévy, compositeur d'opéra à succès, surtout pour son opéra « La Juive », donné pour la première fois en 1838. Cet opéra eut tellement de succès et fut repris tant de fois que ce fut l'œuvre choisie pour l'inauguration du Palais Garnier en 1875, c'est-à-dire plusieurs années après la mort de Alévis, et que la rue bordant la façade nord de l'Opéra Garnier fut baptisée rue Alévis. À Paris, on trouve également à cette époque Giacomo Meyerbeer, allemand, juif, mais dont les plus grands succès furent obtenus à l'Opéra de Paris, les Huguenots, Robert le Diable, le Prophète. Alcan a aussi entretenu une longue correspondance avec Ferdinand Hiller, compositeur et chef d'orchestre allemand juif, qui a séjourné à Paris dans ces années. Jamais marié, Alcan a eu un fils naturel, probablement d'une de ses élèves, qu'il a d'abord eu du mal à reconnaître, puis il s'y est fait. Ce fils est devenu un excellent pianiste sous le nom de Élie Myriam Delaborde. Alors, la carrière d'Alcan, c'est quoi bah, Alcan n'a jamais quitté Paris, à l'exception d'un unique voyage à Londres. Certains disent que c'est parce qu'il ne voulait pas se trouver dans des lieux où il ne pourrait pas manger qu'à Sa carrière s'est donc entièrement déroulée à Paris. N'avoir pas constamment parcouru l'Europe, comme ses contemporains pianistes, Liszt ou Chopin, mais tant d'autres également, a certainement contribué à limiter la renommée d'Alcan. À Paris, il donnait des concerts, bien sûr, mais il vivait aussi de ses leçons de piano, surtout après que Chopin lui eut légué ses élèves. En 1838, il publie ses trois grandes études, mais il se retire de la vie publique pour toutefois les reprendre, ses concerts, en 1844. En 1848, il est candidat au poste de professeur de piano au Conservatoire de Paris, mais il échoue, ce qui le déçoit profondément. Et du coup, il quitte de nouveau la vie publique, mais il y retourne en 1855, année de la publication de ses douze études dans les tons mineurs, L'ensemble durant plus de deux heures. Alors nous allons juste écouter le début de la première étude intitulée « Comme le vent ». Ensuite, il reprend ce qu'il appelle ses « petits concerts », qui sont en réalité des concerts assez longs, où il joue ses propres œuvres, certes, mais aussi Rameau, Bach, Haydn, Mozart, Beethoven. Ces concerts se tiennent chez le facteur de piano Errard. En effet, si nous connaissons bien actuellement à Paris la salle Playel, autre facteur de piano, eh bien, il y avait aussi à l'époque une salle Errard. Justement, le facteur de piano Errard avait à cette époque inventé un piano à pédalier dans lequel donc un pédalier ressemblant à celui de l'orgue permettait aux deux pieds de jouer des notes supplémentaires, augmentant ainsi la complexité et la virtuosité des morceaux composés pour cet instrument. Alcan a beaucoup fait pour promouvoir le piano à pédalier, mais il faut bien reconnaître que ses efforts sont restés un peu vains, cet instrument restant extrêmement rare, tout comme les pianistes qui s'y mesurent. Alkan est né et mort dans la foi juive. C'était un juif pratiquant, comme je vous l'ai déjà dit. Il a collaboré occasionnellement avec le consistoire et pourtant il n'a écrit que deux morceaux liturgiques, à la demande du chazan de la synagogue Notre-Dame de Nazareth, Samuel Nombourg. En dehors du psaume 150 Alléluia, il a écrit un Ezraïm pour la rentrée de la Torah et un psaume 41. Comme c'était un bon organiste, il a été nommé organiste titulaire de la même synagogue, rue Notre-Dame de Nazareth, mais le poste ne lui convenait certainement pas, puisqu'il en a démissionné quelques jours plus tard, comme nous l'avons vu. Il a traduit la Bible, l'ensemble, la Torah et le Nouveau Testament, qu'il rêvait de mettre intégralement en musique. Cependant, il a lui-même détruit sa propre traduction. Alkan a aussi écrit trois anciennes mélodies juives qu'il a dédiées, figurez-vous, à une aristocrate russe. Je vous propose maintenant un extrait de sa paraphrase pour piano sur le psaume 137. Ce psaume, c'est « Al-Naharod Bavel » sur les fleuves de Babylone. Mais Alkan a préféré lui donner le titre latin de « Super Flumina Babylonis ». Et il a dédié ce morceau à un abbé, comme nous l'avons dit. Moyennant quoi, il s'agit d'un morceau extrêmement virtuose. Je vous garde le meilleur pour la fin. Il s'agit de la sonate pour piano et violoncelle qu'Alcan a écrite en 1857 en lui donnant le titre de sonate de concert. Ce titre était bienvenu puisqu'il s'agit certainement de l'œuvre d'Alcan la plus souvent interprétée au concert. Elle vient après quelques rares œuvres de musique de chambre, Alcan ayant vraiment surtout composé pour le piano. Et là encore, elle soumet ses interprètes à rude épreuve. Vous entendrez trois mouvements, le premier est introductif mais déjà très virtuose, le second est plutôt méditatif et le troisième réclame une très grande virtuosité de la part des deux interprètes. Thank you. le premier empire, Alcan connaît la restauration, Louis XVIII puis Charles X, la monarchie de Juillet, Louis-Philippe, la deuxième république, le second empire, Napoléon III et la troisième république. Alcan est mort en 1888, il serait mort écrasé par sa bibliothèque où il était monté chercher le Talmud. Certains disent qu'il s'agit là d'une légende mais elle correspond bien au personnage et Alcan a été enterré eh bien, le dimanche de Pâques. Alcan a légué ses livres et sa musique à son frère Napoléon, je cite, « à condition qu'il en autorise la copie à ceux qui seraient intéressés par le piano à pédale ». Il a légué une rente de 400 francs à l'Association des musiciens de Paris, mais dans un codicile il a dénoncé ce legs pour le reporter sur la société de patronage des ouvriers apprentis israélites. Enfin, il a proposé deux rentes à la section de musique de l'Institut, L'une pour la fondation d'un concours annuel de piano à clavier et à pédale et l'autre pour la fondation d'un concours international de cantates pour chœur et orchestre sur un sujet tiré de l'Ancien Testament. Malheureusement, ces beaux projets, destinés à la postérité, ne se sont jamais concrétisés. C'était musiciens juifs d'hier et d'aujourd'hui. Une émission proposée et présentée par Bruno Freitag.